0: 观众朋友，一九六二年，我们的国家刚刚走出三年困难时期，开始精减城市人口，号召大办农业、大办粮食，并且动员城市中学毕业生上山下乡。当时啊，就有北京青年学生下乡拓荒，成为知识青年艰苦跋涉的先行者
1: 。首先说，你为什么会出现在河南的农场
2: ？一九六二年的时候呢？因为不能继续考大学
1: 了
2: ，呃、嗯，所以正好呢就面临着一个新的选择。那当时呢，我我父亲是任北京市委的书记处书记，北京市的第一副市长。市长他呢，就就考虑啊，这个干部子弟的问题，就不能在文史的培养
0: 了。万步遥的父亲叫万里，也就是曾经的全国人大常委会委员长。一九五九年，为了迎接国庆十周年，北京进行了大规模的城市改造。当时啊，万里是人民大会堂建设的副总指挥。当时为了修建人民大会堂，天安门广场附近的拆迁任务只用了一个月的时间，第一个设计方案的出台也只用了五天。与人民大会堂同时动工的还有中国革命历史博物馆、中国人民革命军事博物馆、全国农业展览馆、民族文化宫、北京民族饭店、工人体育场、北京火车站、钓鱼台迎宾馆、华侨大厦。它们并称为北京的十大建筑，而这些建筑都是在一年左右的时间里完成的。他们给这座古老的城市增添了一道光亮的风景
2: 。修好人民大会堂十大建筑，嗯，呃、毛主席参观了以后非常高兴，说让我们他在中央军委扩大会议，第二天他开中央军委扩大会议，在那个会议上表扬了我父亲。是、
1: 嗯，没想到人民大会堂建得又好又快。哎、对呀、
2: 啊啊，北京市委有一个书记，对，呃，姓万明，名、嗯、礼，这个人不简单啊，一天就走一万里。
0: 一九六二年夏天，万里的长子万伯敖高中毕业了，但是他没有能够考上理想的大学，就这样，他面临着去向问题
2: 。说正好呢，我们家来了一个客人，那个河南省委原来的第一书记叫潘富生，呃，大跃进的时候把他打成右倾，啊、呃，把他打成这个，呃，这个这个路线上有犯错误的人，所以说呢，就就把他下放到河南西华县。黄泛区呃农场，他就大力推崇，就说：“哎呀，这青年呐、啊、学生啊、干部子弟也应该到基层锻炼。”他在基层锻炼了四年，他当国营黄泛区农场的副厂长，嗯，啊、呃，学了很多农业知识。哎，我说你说那好啊，那到那儿去锻炼锻炼很好啊。嗯，呃，那说那那那我我我写信，呃，潘复生给给刘建勋，就是当时的河南省委写了封信。信当然写的也很幽默，就是、说我们给你们送一个高中生，给你们送一个劳动力，呃，那、这个请你们那个能够接受
0: 。一天就走一万里的万里同志又走了一大步了，他专门召开了一个家庭会议，打算送儿子到农村第一线去锻炼
2: 。当然去的时候还是也很有争论的，
0: 嗯
2: ，还有奶奶也不同意啊，这个我妈妈也流眼泪啊。弟弟妹妹也很小，也都不同意啊。说对这个事呢，我我父亲还专门开了一个会
1: ，家长会、
2: 家庭家长会、家家庭会，啊、嗯、啊，全都到到位。啊、嗯，放在玻璃房啊，成天娇生惯养啊，嗯，还是让他到最艰苦的地方去去锻炼、去成长，这些去经风雨。我父亲还给我题字，啊，一遇动摇立即坚持
0: 。一九六二年九月六日，从来没有出过远门的万伯翱，只带了十五块钱。离开了京城，奔赴河南省西华县的黄泛区农场
2: 。我们那个农场呢、啊，是官吏最大的农场啊，美国救济总署留下来的这么一个，后来改造成一个国营的一个农场。啊，当然条件是肯定是比较艰苦。黄泛区嘛，黄河泛滥区。对呀、啊。那个风沙、啊，你也知道，那风沙是当
1: 年就是花园口
0: 的那个决堤、呃，对，
2: 决堤以后泛滥，是泛滥了十几个县，对，然后后移，留下了这些尘沙呀、芦苇啊的
0: 。当时的黄泛区农场啊，这个农业生产呢、啊，以栽种果树为主，劳动强度相当大，身体单薄的万伯翱要干重体力活，有点扛不住了。这个时候，他想起了父亲。曾经送过他的一本书《钢铁是怎样炼成》当中的保尔。于是啊，他咬紧牙关，再吃力也不叫苦
2: 。因为我下乡的这个事呢，呃，由于那个廖承志啊，呃，伯伯呢，他他告诉了周恩来，说万林同志最近把大儿子送到乡下。呃，周恩来说好啊，干部子弟应该带头啊啊，我们要到到干部子弟就应该到艰苦地方锻炼呢、啊，还正好过了不几天呢，就是。他做这个报告，嗯，给全体的这个这个、这个、这些毕业生的代表。然后呢，我父亲就主持。嗯。所以说之后还想起，哦，对，万里同志，嗯，送子子女下乡，呃，很好啊。今年你们的呃，大会主主持人，呃，老老爷子当时也来进来说，我、哦、我还有呢，我还得送、呃，有的送到工厂，有的送送他去当兵，就得让他们当工农兵。哎、呃，这周总理一表扬。这个新华社也好，人民日报也好，中央人民广播电台也好，啊，就出动了采访我，给给我同吃同住同劳动。他说《中国青年报》后来，呃，在一九六三年登我的时候、嗯，九月份登的我是头版头条，上山下乡的典型，周恩来总理表扬啊。
0: 《中国青年报》这篇报道以“市委书记的儿子参加农业劳动”为标题，介绍了万伯敖在父亲的鼓励下，去农场锻炼的事迹。在广大青年当中引起了很大的反响
1: 。你去了第二年的春天，嗯、也就六三年的春天、嗯嗯，又来了一个年轻人。是、啊、像您这个是您的父亲的旨意，让您去锻炼。嗯、那郭士英是为什么到这个农场
2: ？嗯，就是我是比较阳刚的，嗯对呃、是自动的。啊、嗯，呃，郭士英呢，就是说，嗯，他呢是先知先觉的一个青年
0: 。郭士英的父亲叫郭沫若，是国家领导人之一。还担任中国科学院的院长、中国科技大学的校长和中国文联主席，真可以说是大名鼎
2: 鼎了
1: 。传说中郭士英是非常帅的
2: 。呃，他一米八啊。
1: 一米八呀、啊
2: 。啊、呃，一米八，而且是呢，呃，在幺零幺，他是踢这个拳风。士英和一零一中
3: 的几个同学，呃，他们有一个小的。文学小组常常写一些文学作品或者诗歌或者小说，呃，来互相传阅
2: 。有志向、也志趣一样的同学，呃、也都很有才的。有的那《古文观止》看看两遍就会背的，就那种的
1: 。我听说当时写郑成功的时候，对，就郭石英就看几遍也写这个剧本，对对,对，大家反而觉得他写的很好
2: 。呃，对他那个他这是他告诉我的，啊、呃。他说他呃也写剧本。呃，当然是先先请郭老写，呃，中国青年艺术剧院，嗯、请郭老。郭老当然就考古啊，就要、啊、因为这个政成公是明明朝的嘛，查资料啊，啊，资料啊，这个战役啊，这个道具啊，这个人物啊什么的。后来郭石英那时候也很聪明，呃，在秘书那呢，那么多堆成山的材料，他也看，嗯，看了以后呢，他就写，而且是呢，还日夜奋战，他有时候脑子很集中。呃，都就提前写完了。后来那个中国青年艺术剧院的那个导演也好啊，这些呃编剧也好，就来来催催郭老，催郭老。郭老的事儿当然很多了，郭老催急了，郭老说：“哎我我那还没写完，哎，我孩子郭世英写完，那要不然你们拿去先看看。”嗯，哎，就是这这证明他这个才能
0: 。郭世英受到很好的家庭教育，他不仅体力充沛，而且聪明过人。一九六二年，他考进了北京大学的哲学系
2: ，他呢后来就是研究哲学，嗯，像那时候党中央也也好着学哲学，他就上哲学的禁区前进，啊，就是，但是研究研究呢，他就研究到就是、嗯、像马马马列主义的顶峰的问题，毛泽东思想是顶峰了，那那他们说的那那那那那这几个青年就就是很先知先觉的，就是、说顶峰这种提法不对。就是因为顶峰就不能发展了，什么刻拉板呐、啊，讨论问题啊，呃，像进区进进军呐、啊，找朱光潜呐、啊嗯，辩论这个哲学啊，所以说他们有很多的问号。后来他们的那个那个研究小组啊，他们成立了一个。
1: 他当时那个结社，这个社友们有没有名字？嗯
2: 、他他们干脆就叫都都问号太多嘛、嗯、，question mark 太多、嗯，他们就干脆叫 x 未知数。啊、uh, 啊、呃！就叫就叫 X，、呃、这个这个这个取了这么一个 X， 随便取的就是
1: 。他们是不是秘密讨论？不能让人知道呀！咱们现在想想都有政治风险啊。嗯，
2: 嗯他们家比较反正独门独院郭沫若家里头那个大院子很大呀， uh, 那是宋庆龄副主席住过的，后来他们搬进去了。那光车库就好几个。嗯。呃，而且是那高大的树啊，花园啊什么的，那那个生活也非常的忧郁。可是。在北京大
0: 学，好端端的念着书的高材生郭士英，怎么会来到农场呢？这让先到农场的万伯翱好生奇怪
1: 。那你在农场一下子见到郭士英、嗯，有没有觉得很奇怪啊
2: ？是啊，我我说我说我说怎么了？我说我说那时候到到到底老二,他他二嗯嗯说说说、so ，他、嗯嗯、说他男孩子排行第二，汉英是老大。他、um. <Projectisa> 说哎，他当时他。说话很谨慎，他说：“哎呀，我这我这个地方出毛病了。”他说：“我说什么毛病啊？”我那时候我也很年轻，神经衰弱，神经衰弱。来的时候他先住在招待所，我去看他的时候呢，呃，虽然很简单，这一个被子，这一个脸盆，这两本书，但是、呃、衣服都是干干净净、整整齐齐的，甚至于他那个被子呀、啊，我看他们也许也许郭沫若家。也、哎、也没有其他被子吧，老家四川可能蚕蚕丝也多，他那个被子实际上是丝棉的。蚕丝被啊。啊，蚕丝被、嗯。当时就是农场都是棉花的了，那些家属啊、哎、也好奇啊，哎，小郭你这个被子上摸着不一样啊，滑溜溜的，哎，我我我拆开看看吧，哎，一看就是丝棉的。嗯。呃，他的衣服，但是呢，他他对这些物质生活，说老实话，他是很不在意的。哎、嗯，你们比，比如那时候我也没手表，我要出去给报告做报告，就是知知青嘛，不是？嗯、我成典型嘛？或者周总理表扬以后。
1: 对对，您的光荣事迹大家都知道。哎、呃，成我成
2: ，哎，呃《中国青年报》头版头条了。对。我我就出去，我说我,我借我借我表戴戴吧。嗯。拿去，他那个表后头还写的谁谁谁、呃、送给郭沫若的那么一枚表，欧、哦、米伽，哎、呃。一拿去，他也从来不问。我贷一个月就一个月，两个月就两个月，这个我都不好意思我说还给你吧、嗯
0: 。这个世界上是没有不透风的墙的。体魄健壮的郭世英，并不是因为神经衰弱来到农场，而是他在哲学问题上捅了一个大窟窿。
1: 嗯、他后来过了一段时间，才把实情告诉你是，是吗？对,对对，并不是说到农场是来改善睡眠的
2: 。呃，是啊，他当时就那么说，他很很警惕。他们就想，那你不能叫顶峰，而且可能他们还会
1: 用哲学的观点
2: 、嗯呃。用哲学的观点，用科学的观点，
1: 辩证法呀，一分为二啊。嗯
2: 、所以说，他们有很多的问号。他们自己命名为嗯 X 小组，这个 X 的
3: 意思，呃，他们的寓意是。觉得这是一个未知数，他们在探求未知，啊、嗯呃，这是一个十字路口，哦、在选择啊、呃、自己应该走的路
0: 。这个 X 小组更加危险，被公安局当作反革命行动小组立案侦查。有的人被带到了公安局审讯，说他们有反党反社会主义言论，这个性质相当严重啊。
3: 这几个同学呢，确实，嗯，性格不同，啊、呃，学校的生活中间，可能也常常做一些嗯违反学校纪律的事情。嗯，嗯被呃他们原来所在的学校或者他们所在的部队啊、呃嗯、另眼看待。哦、嗯，啊，觉得就是另类的一些人。就
0: 是、对,对，郭士英是 X 小组的重要成员。好家伙！追查 X 小组，居然查到了全国人大常委会副委员长郭沫若的儿子身上。办案人员觉得这事儿太难办了，只得上报中央
2: 。呃，这那那些小青年呢，也是二十几岁，有的被公安局侦破呀、啊，有的呃有的好像也判了刑。但因为郭老呢，就是这个这个名气也很大，是一个有国际影响的人物。再说呢，呃，郭老自己也承认教育啊，教育不利吧。实际上，郭老耳朵也聋，他们在呃半夜的在屋子里，几个小青年嘀嘀咕咕谈什么，郭老也不知道啊。啊、呃，反正是你们不出那个门呃，聊什么呢？警卫呢，也也也也无所谓，哎。所以说呢，呃，就是这个这个把他这个呃周总理呢亲自出面，呃、说由于郭老的影响，由于呢他自己也。最近最后也都表示要很好的改造，嗯嗯、呃，听周伯伯的话，所以就就就是敌我矛盾人民内部处理，哦，就是那么一种性质，而且是呢，嗯，可以不对外宣传，嗯，嗯，后来他也告诉我，他说我的事儿呢，啊、呃，只有农场的第一书记，嗯，党委书记也是很老同志，三三年的，和厂长知道，叫其他人都也都没传达任务
0: 。周恩来总理对青年。宽宏大量，尤其对郭士英网开一面。于是呢，一九六三年，郭士英从北京大学哲学系休学，来到黄河岸边的农场劳动锻炼
1: 。他有点这种戴罪改造的这个意思。嗯
2: 、所以说，呢，很快呢就是说，呃，都来信了，啊、给我我的这些朋友啊，这些同学啊，这些都说这郭士英是犯了严重的政治上的错误。啊啊，也有的说他是他是现行反革命啊！老大，你可别别受他影响啊！呃、啊，但是我在心里头呢也没有，嗯，这个鄙视他，也没有什么，呃，我认为周总理的处理是正确的。这周总理就说是青年嘛，学生嘛，呃、哎，就就是多接触劳动人民，多接触实际，还是能够改变过来。但是他真的会劳动吗？这农活可不是说你到农场以后呢。他首先，他知道自己是劳动改造，嗯，所以在劳动方面下的力气是，就是疯狂劳动
1: 。他怎么疯狂劳动的？我们可以想想一个大学生，嗯、一个手捧书的人，白白净
2: 净的。他是呢、啊，他仗着自己大高个儿、嗯，仗着自己当过运动员，就拼命的干。但实际上呢，比如说摘棉花，他绝对是摘不过那个最能干的摘棉花的嗯，三八红旗手。嗯哎，人家那有粗壮的，农村从小就干，而且是那什么叫咔双肯定有技巧哈。嗯，那秋天的时候，那个那个，那个、那个、那个棉花有一人多高啊，棉壳都变得非常硬了、啊，扎手。扎手拉，拉拉拉拉拉身上啊，那那你要是快，而且两手摘，那他为了要赶上这个三八红旗手，那就是很困难。在这个时候呢，他就。或者少休息，或者不休息，哦
1: 、oh. ，他就
2: 拼命干，了、哎，反正是，最后拉的穿着裤衩那裤衩也拉烂了，腿上也都是伤，腿上头也拉的都是伤口。我、oh. 我一看，我说我说我说,我说老二你怎么变成这样了？啊、哎，哪有什么呀？他是这个后来他这个摘棉花，嗯、oh. ，他由于他着急，他要抢第一，呃，最后好像紧张的他妈尿都撒不出来了。嗯，也许是汗出多了，也许是紧张的，反正是发生过、呃、这种事儿
0: 。带着自我赎罪的心理，郭世英努力通过劳动改造自己，力求脱胎换骨
2: 。还有十粪。嗯。他说：“我要让我的粪堆第一。”那说第一容易，实际是很困难的。嗯
1: ，但是他争强好
2: 胜。争强好胜。后来他的精肥确实好像是经过丈量以后评比，他是第一。还写了一首诗，嗯，那诗我一直都记得啊、呃
1: 。叫什么名啊？呃
2: ，叫小粪筐。哦。小粪筐，小粪筐。粪是孩儿，你是娘。嗯。弥家的粪，合成了堆，散发五月麦花香。小粪筐啊，小粪筐，你给了我思想。嗯。你给了我方向。你我的心在齐唱，写的非常动人
0: ，真是不容易。一个哲学青年，变成了劳动能手。郭世英对农业产生了浓厚的兴趣，同时呢，他也以出众的才艺给农场带来了生气和活力
3: 。六三年到六五年这段时间，世英是在呃河南的黄泛区农场劳动锻炼、嗯。黄泛区农场，嗯。呃，上上下下的同志们都认为，呃，世英实在是一个优秀青年。他干最重的活，嗯、在出必报的时候，又常常写一些呃歌谣体的诗嗯。嗯，老老
2: 少少都很喜欢他。在农场啊，我们有个下放上海，下放一个作家叫白伟，嗯，也是很有名的。后来那个白伟的《垦荒曲》，但那是从上海下放的我们那儿的作家写成了，一级二级，他马上。送给我们也一人一本。郭春就就跟我讲：“哎，咱们把它改成电影剧本吧。”我当时他还吃了一惊，因为我这个高中生嘛，我我说：“哟，我说我我改变不了啊。”后来我们不是当时那个呃阶级斗争年代，在农场一个很出著名的一个豫剧叫呃社长的女儿，社长的女儿，他也跟我提过说：“咱们把它改成话剧啊。”就是说他这个就是才华很出众。嗯嗯很，是，他研究浮士德啊，那浮士德那时候说，老师我还没看，嗯，呃，他给我提坦丁啊，啊，坦丁当时我还不知道，嗯，他说他你这个喜欢文学人怎么连坦丁都不知道啊，啊，神学什么我也没看，他有时候我们一块看电影，他对一些语言也很注重，比如有些翻译过来的片子，我们来演西德的一些片子，嗯，但是有些语言他别人都没听出来，他听着他说，冰淇淋凉了。这一言就很有文学味儿。冰淇淋凉了，那就是，呃，要快化了。他说。啊。后来我们一块儿看那个，呃，那时候看那个新闻纪录片很多。嗯。看那徐廷泽起义，起义回来的时候，从那个卫官给他到见伯，你给他升成校官，换军装，拿一边抽着一旁，小伙子真帅，等等等，来这么一句，所以他有时候也有很有人情味儿。你比如有时候我我们从去看老同志。老同志让我把围巾戴远点，那那那帽子戴远点啊！我一路上我感觉，因为那时候也没父母，感到很温暖。然后他抽着烟，看你这个人很注意温情啊
4: ，<笑>讽
2: 刺也不是讽刺，也不是鼓励，就来那么一句
4: 。反正也
2: 从来也不摆，不摆郭郭郭老的那个那个那个，那个、从来没有。讲过他爸爸是副委员长啊、哦，他爸爸大文豪啊。说有时候讲得过了，就还有批批判的那些意思。
1: 那他在农场的时候还看书吗？这么一个爱。
2: 对他看书，看书呢，呃，他看农业上的书。冬闲的时候他，他他一根绳子扎着这一个小棉袄，那棉袄好像也是丝的。他他他那个，他这个这个这个大大本书就搁在这个怀里头。哦、oh.。读都棉花栽培学。
1: 哇，真的、嗯
2: ，我以为是某一个纸。那再不行，而且上面印的公章还，中国社会科学院农农农,农学院是农什么，反正有个公章。嗯、他是告诉我，他我爸爸给我选的书
1: 。
2: 哦。然后呢，他也很好好学。嗯。有时候跟我学两句京剧啊，他京剧方面肯定比我差一点。我我。我其他都不如他。嗯，我我我学一好，我学两句那个念白什么的，他也跟着我学。
4: 嗯、uh, 啊，你看
2: 你看怎么样？我这局怎么样？很有意思，因为我乒乓球比他打得好，但是他也用用在我们正式比赛的时候，在农场啊工会，他也是用心理战呢、啊，用发球啊，<笑>用什么来击败了我。哦
4: 、uh,
2: ，他当了冠军，当了，我当了亚军。他写了日记，嗯，说乒乓球赢了小万。我是用精神力量战胜的，<笑>呃，各种球类都会打，篮球也不错。嗯。后来他不但到了农场，我们不是就组织比赛吗？春节农农闲的时候、嗯，他训练了一支球队，有、哦、模有样的基本训练，啊什么这做做做这个这个准备活动、收、啊、尾活动，啊上篮法基本的、这个，啊打得很激烈。呃、哦，他很活跃啊。我记得。他打的鞋也掉了，妈，赤着脚。那时候就唯一的有一个灯光球场
0: 。放弃过去的优厚待遇，和当地贫下中农打成一片，过上土的掉渣的生活，郭士英做到了
1: 。就是说，他这么刚才你所说的疯狂的去干农活，除了他有争强好胜的这种本性之外，他似乎也真的爱上了这种。农民所付出来的这种劳力的生活是真的吗
2: ？他后来他那个给他爸爸写信，嗯、我当然是他爸爸给他回信，呃，郭沫若给他回信，干脆我的信就，就放在表面，嗯，或者放抽屉我我也没锁，所以我我去找他，他不在，那信就在旁边，我就看吧，反正都拆开的，嗯，看那个郭老给他写信，就是我还记得几句，就说。石英啊，呃，你，你用你的劳动，用你的行为，呃，在农业地一线，你不但改造了自己，也改造了我们，也教育了我们
1: 。而且我觉得，就是郭石英跟郭老之间，和他的家庭之间的这种亲情也是非常细腻。郭石英也是一个非常情感细腻的人哈
2: 。呃，也细腻的人，但是呢。呃，绝绝不是婆婆妈妈和这个这个缠绵的人。
1: 他怎么不婆婆妈妈？你看他回北京要买那么多东西带回家。呃、是，那
2: 这是、啊、这是他要显示他的劳动成果，啊、要要要汇报。嗯。我我自己说，我过去都都是都是你们给我，现在我我要我要买点农场的酒，农场的蜂蜜。我要买蜂蜜是要通过我，因为我们那儿有蜂蜜，我们是园艺场，有有养蜂队。他到我那去买蜂蜜。嗯
4: 。
2: 啊，然后呢，他还到供销社给他妈妈妈买的那个、嗯，对，这是方面就很细，买的那个，嗯呃、那个那个布背面布。啊。他妈妈还非常喜欢那个花色。嗯。这都是他细致的地方
0: 。一九六五年春天，郭士英第一次从农场回北京探亲
2: 。然后呢，他一个月的假期，他只住了十天，又急着回去。为什么？他说我，我觉得这这太豪华了，这这这么大的房子，咱们住得了吗？又有必要吗？哎呀，这这个、嗯、还开始批判了是吧？啊、开始这个有劳动人民思想了，我得我得回去，我得我那个生产队长那,那个那个腰啊胡胡队长，我记得姓胡，大高个，也是也是农场劳模，他的腰不好，还有带我劳动的劳,劳模叫曲曲利，全国劳模，嗯、他也腰也不好，都。都是累的嘛，都是旧社会都是要饭啊什么那些，我得我得我得给给,给他们买药。那郭老也很也很体贴，那把我那个给给膏药给他吧，狗皮膏药好像那种最好的膏药，给你们生产队长给你们劳模带去。甚至郭老还给曲永立还提过字
0: 。郭士英他是休学，那是有期限的。他劳动表现非常好，两年之后呢？他要回北京继续他的大学学业，这个时候啊，他又做出了一个抉择
2: 。本来说劳动一年，后来说的不巩固，呃，农场当务军人又又干了一年，所以在农场劳动了整整两年，啊、从六三到六五两年。哦。两年呢，我们是朝夕共处。他
1: 离开的时候，他什么样的一个表现呢
2: ？他表示呃不愿意走。另外呢，我当然真假我就不知道，反正是他当时是，呃，不愿意走。另外他，他表示呢，他改行，原来学哲学，
3: 嗯
2: ，想学文学，现在我我学农业。
3: 从、嗯、农场回到农业大学来读书呢，是，呃，总理的提议。总理也知道，那、呃、大家对他的这种转变吧，嗯嗯是非常肯定的，所以觉得，啊、呃，还是应该回来读书。嗯嗯。那么在通知他让他回来读书的时候呢，石英就呃对专业做了重新的选择，他没有读哲学，觉得这两年的这个农业劳动，嗯呃中国的农业基础需要需要科学技术，所以他申请到农业大学
2: 去学学习农业
1: 。哇，有这么大的变化？
2: 我我我转到北京农大，他爸爸。呃，给农大校长写了封信，就是就转到农大，呃，然后毕业回来我就到农场来
0: 。一九六五年的秋天，郭士英离开农场，他没有去北大的未名湖，而是去了北京农业大学，改学农业了。有史无前例的文化大革命爆发了，许多老干部都受到了冲击，然而郭沫若却在保护名单之列。没有受到冲击
3: 。六六年，呃，文革初期的时候，总理也开列了呃一个应该保护的人名单，嗯、第一位就是宋庆龄、嗯，第二位就是郭沫若、嗯。那我想这是主席考虑觉得要对郭沫给保护吧？这好像红卫兵也闹到你们家去了是吗？啊、嗯，还好吧。还好啊好。但是我看你们被迫搬家，也是为了。呃，父亲呢安全，总理特别安排啊、呃嗯，避免发生意外，所以安排呃这个父母亲他们住到一个招待所去。嗯，嗯就家里人不知道他们住到哪里去，只是秘书跟警卫、呃、嗯跟跟着他们离开。
1: 是一个非常非常秘密的一个地方，对，就红卫兵找不到的地方
0: 。红海洋一浪高过一浪。参加过北伐战争、南昌起义的郭沫若，也和其他老同志一样，不知所措。而这个时候，郭士英参加了红卫兵组织，他骑着自行车，大串联，从北京到贵州，中途到了河南的农场
1: 。我记得六六年的时候，他回还是回过一次农场，是借着大串联的他
2: 呢，在农大也组织了一些红卫兵队嘛，他他他和同学们组织了一个。叫“峨眉残”，刺破刺破青天峨眉残，它叫“峨眉残战斗队”
0: 。毛主席在长征途中曾经写下了十六字令三首，其中就有“山，刺破青天，峨眉残；天欲堕，赖以主其间。”郭士英的这个“峨眉残战斗队”啊，也有那么一股豪气冲天的气势
2: 。他骑自行车串联。他那个到湖北去的，他专门拐那个弯到农场来看，看我。那看党委书记，党委已经打倒了，他不能去看了，都群众那个专政
1: 了
2: 。嗯，他来看我，我呢，我爸爸也刚打倒，呃，六六年的。六六年年底吧。六、呃、六年年,年底。被
1: 江青打的。风
2: 雪风言的被江青点名反革命修
1: 正主义是吧
2: ？对，江青点名、哦、我父亲是反革命修正主义。对，他一点我我们就这就完了
1: 。对
2: 你那时候日子也难过。啊、呃，就就难过了，我就就就我从一个。这个嘛，毛主席的这个这个，嗯、呃，也下乡的知识青年又变成刘少奇的了。呃，说他来看我也是有风险的，但他也不在乎。呃，他专门去看我。我那那那时候我还搬到一个就是一个电工的一个屋子里头了，也是也是也是透风的，反正也是那个那个也还有后腿没窗户，前头那个门呢也是、呃、透风的一个板子挡了他到那儿，我招待他吃了个面条。然后他跟我聊，呃、啊，我我说北京形势，我说这我我父亲的问题，呃，到底怎么回事？他说嗨，哎，先打倒嘛，周总理想保你爸爸也保不住，这这最后最后恐怕还都要回到毛主席革命路线上嘛，啊，还跟我宽慰我。嗯、啊、
1: 嗯嗯。啊、嗯嗯，他的情况怎么样？你们有？他
2: 的情况呢？他很少谈，但是呢，呃，肯定状况不好，因为。他爸爸过不了关，打字报贴到他爸爸门口，他爸爸表态都是要把过去的几百万字付之一炬要烧掉，然后他爸爸还说要付之一炬要烧掉，反正他爸爸吓得也是够呛，呃，这样的话他的日子呢肯定不好过，嗯，尤其是学生，呃，追他这些刚才我说这些问题，呃，又在呃又在他的。呃，这个枕头旁边发现了一些粮票，呃，又发现了一点钱，就说他想是不是想往苏联跑，哦、想想想想出国，那就瞎怀疑吧。
1: 但是在那个时候，他有一点点小甜蜜，就是他有女朋友了
2: 。哦、不是那时候呢，在农场的时候他，他、哦、他说了一句，哎、嗯嗯呃，因为因为他这样的人呢，呃，思想感情那么丰富。呃，家庭条件那么好，那肯定也也早熟，也肯定是有追他的。呃，他,他追他这个女朋友呢，那个女朋友姓李，好像他爸爸是个画家，他叫肖肖。当时呢，在农场也有人追他。嗯。这个事呢，呃，还没讲过，就是说，呃，我听到了，因为这种消息在农村传的最快的，就是说，嗯嗯哎，有有人追追追追追郭老二，哎，郭老二谈上了。啊、uh, ！那后来我就到他那个分厂去看他，他招待我吃饭，我们就也没桌子也没椅子就在地下，我坐在地下，他蹲在地下。后来我问他这问题了，嗯，既然是朋友嘛，对，哎、我说那个听说一个姓李的追追、嗯、追你了我，我说还是个广播员，我说这这个这个，这个、<笑>他很严肃，他说，嗨。哎我说。听说都给都给你粮票，是啊，他吃不了就给我，我我吃得多的多他喝喝那面条好像就那那么大洗脸盆的，好像喝,喝一盆似的
1: 。你确定你没记错吗？嗯、一脸盆的面条哈、
2: 啊？差不多，不不,不太满吧，不太满,满面条。嗯、他或或者说说，呃，他给我我就喝吧，反正他也用不了。嗯、我
1: 说
2: 他要帮你洗衣服，嗨，那他非要抢着我的衣服洗，我有什么办法？我说那你你你。你你对他态度到底怎么样啊？他说我我告诉你很严肃，他看上根本不是我呀、啊嗯。我说他看上谁了？他看上郭沫若了。啊。嗯，还还还给我开了一一一,一句玩笑，他找郭沫若去得了。我
0: 。哇、哦，他脑子格外清醒。脑
2: 子格外清醒，而且是绝不乱搞
0: 。可是好景不长啊 ，X 小组的套索始终没有能够松开。一到运动的时候，郭世英。就又成了挨批的对象
1: 他到底是发生了什么样的一些事情啊？再一次翻出他那个 X 事
2: 件、哎嗯，要让他揭发他爸爸的问题，呃，要揭发让他揭发他自己反党、反人民、反毛泽东思想的问题。嗯嗯,嗯。他他在农场写的日记我也看了，他那日记本就放在那儿，你谁看就看吧。有人批批评我，呃，说我思想一直不好，说我对党有怀疑。说这是我绝对不能接受的。他说我我对党没有二心，打死我我也要跟党走。这是他写的这些话。后来呢，就批斗他，打他，斗他，让他交代问题。他本来就很高傲的一个人，侮辱他，侮辱人格。他本来他给我讲过，在农场讲过，他说，当他们这个 X 集团暴露以后，他也想通过自杀。他到北京火车站卧轨，啊、呃。躺在那儿，抽着烟，等了等了一个小时，都这火车怎么还不过来？烦死了！他又起来了，他对生死也置之度外。嗯，也就批斗他，然后你说揭发他修正主义的问题，你你为什么要叫 X X、呃、这个这小组？嗯 ，X、啊这个、小组是 h a r s h i p 那个可能是俄文的第一个字也是这个字儿，嗯，就连在一起。那时候都是都是无限上纲嘛。因为练他爸爸的给欧阳海之歌提的那个书名，都说里头有隐藏的有有玄机。嗯，所以说那时候都是极左的要命。
3: 这些造反派呢，对世英的行动进行呃跟踪，嗯，听听他的电话，嗯、所以把一些呃很正常的朋友之间的对话都、嗯、拿来作为呃阶级斗争新动向。比如在电话里面用英语交谈，嗯，啊，为了练习口语吧。说这是里通外国了，啊，对八个样板戏有一些自己的评论，说，嗯、呃，这是对中央文革的攻击啊
0: 。X 小组被老账新账一起算了。一九六八年，郭士英被造反派抓了起来，关在了学校私设的牢房里，备受折磨。
1: 但是大家会怀疑，如果文革当中父亲受到非常好的保护的话，为什么保护不了自己的儿子呢？呃
3: ，文革是一个呃漩涡，父亲在知道适应学校对他采取了一种武理行动啊，嗯、把他呃抓抓回学校去之后，呃也是积极的在想办法。他当时也是通过国务院机关事务管理局呃军代表。啊，希望他们来干预。嗯嗯，但是刚好中间呢有一个星期天
0: ，那个时候啊，作为全国人大常委会副委员长的郭沫若还在台面上支撑着工作如果说由他出面去解救儿子，或许还有些希望
3: 。再一件事呢，就是总理正好召集二机部的呃两个群众组织的头头开会，因为是。还是属于国防科、国防科技这样领域的这个派性的问题，所以我父亲也参加了这次会。这个这个会持续的时间相当长，一直到深夜。嗯。他回来之后，母亲确实觉得很遗憾吧，就是这么长时间的一个会，呃，总理在主持。我父亲居然没有抽空跟总理说一下，是英被嗯，造反派关押。
2: 李立三阿姨，你赶快报告总理啊！郭老也想报告，但是郭老说呢、嗯：“哎呀，总理这么大年纪了，我看他，哎呀，白发越来越多。他说我我我我不忍心去去打扰他。”如
3: 果说的话、嗯，可能会更快一点的行动
2: 。对，
3: 那么石英在这种情况下，这几天是在关押的情况下是怎么样度过的？我们没有办法去了解得更细，嗯，但是我们看到世英的手是被捆绑着的，在这个捆绑的这个部位上呢，嗯，皮肉都已经翻开了，嗯，说明他受了很很多的摧残，已经把人不当做人的情况下，嗯，呃，他可以选择另外的求生的方式。嗯，嗯我不认为他是想自杀，我觉得他是想嗯想
2: 办法跑出去，他只有这一波，他能够跑出去。从四楼的他那个关押他那个地方啊，啊噗噗的一声就下来了，就好像一个大大麻袋掉在地下那种声音一样，嘣一声。等到
3: 国务院机关事务管理局知道这个消息的时候，去了解是因。到底情况怎么样的时候，得到的消息是，适应已经不在了。只隔了一个晚上，两两个晚上。在等待父亲来救他。他太着急了。嗯。他这一搏，比我们早了三个小时。仅仅三个小时。他六点钟出事，我们八点钟出发去学校。嗯。九点钟那个到达学校得到的消息时，他
2: 已经不在了。他的女朋友啊，就潇潇啊，啊、呃，还有郭家的一些子女啊，就去到现场，嗯，去看，啊、呃，去看呢，呃，那周围都是冷冷冰冰的面孔，都是一种非常警惕、非常鄙视。毫无同情之心
0: 。二十六岁的郭士英究竟是怎么从四楼掉下来的，至今还是一个谜。白发人送走黑发人，这让郭士英的母亲于立群悲痛万分
3: 。母亲是这个，因为神经官能症非常重，在这样接二连三的这个打击袭来的时候，她感情很难的抑制了。反问父亲：“你为什么不跟总理提？”我很少听到这个父亲用颤抖的声音说话，只说了一句“我也是为了中国好”，就说不下去了。然后他站起来离开我母亲的房间。嗯。因为我想，他觉得他希望能够自己想办法，呃，把这件事情化险为夷，把孩子救出来。没想到事情急转直下来得这么
1: 快。对后来父亲的日子怎么过，我没法想象一个七十六岁的老人怎么来打开两个离开的儿子的日记，去一点一点地抄，默
3: 默的抄。嗯
2: ，他说我那个我过去没有关心过儿子，我看看我我儿子到底是一个什么儿子，我我要我重重新问问问一问他的思想，他的他的想法。就整整齐齐齐的用小楷，呃，用行书、啊、抄了十三本，
3: 然后就放在自己的这个书桌的左手边上，一直就那样着就放那样
0: 着。一九七二年，万伯敖在农场干了十年之后，作为工农兵学员，推荐到了河南师范大学学习。严寒和压抑终究会过去。一九七六年，人们终于盼来了。明媚的十月阳光
1: ，郭沫若又写了一首诗哈、啊，《水调歌头》是他最喜欢的这种词牌的式样
2: 。是，但是我我理解郭老啊，呃，恐怕，呃，那个就歌颂文化大革命啊，歌颂那些人物啊，那是被迫的，嗯，那么的，言不由衷的，那是没有办法的，真正的他就是。粉碎四人帮把，把把那个江青叫做白骨精啊，那他是他的法治的内心的。大快人心
3: 事，揪出四人帮。嗯，政治流氓文痞，狗头军师章，还有金生白骨，自比则天武后。呃，铁肘扫而光。嗯嗯那这个诗后来被常香玉谱上了啊豫、呃、剧的腔调。嗯、呃呃，演唱之后。这大家非常热烈啊！嗯，然后嗯，家喻户晓
0: 。许多年过去了，万伯敖还经常念叨着他的好伙伴郭士英，回忆他们俩在黄泛区农场相处的日日夜夜。郭士英的激情和勇气，就像一颗划破夜空的流星。在探索真理的轨道上，留下了痕迹。好了，观众朋友，今天的故事就说到这儿了，咱们下周见。